0: ברוכים הבאים לפודקאסט מאחורי המיקרופון, הפודקאסט שנותן לכם הצצה אל מאחורי הקלעים של פודקאסטים ישראלים. הפודקאסט הוקם כדי לשתף אתכם בכלים ובתובנות של הפודקאסטרים שיושבים מאחורי המיקרופון. אז אם יש פודקאסט, או אם אתם מתלבטים האם להתחיל אחד, הפודקאסט הזה בדיוק בשבילכם. והיום אני מארחת בפודקאסט את מכללה ללימודי e-commerce באתרי המסחר הגדולים, eBay, Amazon ו-shopify. ויעל היא גם הבעלים של הפודקאסט שכסף פוגש אנשים, תוכנית ראיונות עם אנשים שהכסף עוזר להם ליצור חיים טובים יותר. אני אגיד גם שעד היום פורסמו כבר 23 פרקים, בדרך ל-24. היי, יעל. <laughs> <laughs> היי, דנית, מה נשמע? בסדר, כיף לארח אותך פה. תודה שבת. תודה, כיף. כיף להיות פה, תודה שהזמנת אותי. בשמחה. אני אגיד גם שפרק 24 זה בעצם הפרק ביחד איתי, נכון? אנחנו ככה הכרנו כבר לפני שבוע. נכון, ו- נכון, הפרק ביחד הקרוב.
1: נכון, uh... נכון, היה לנו פרק מדהים על איך עושים פודקאסטים מהבית, אונליין, עד, עד הפרק שלנו כל הפודקאסטים הוקלטו באולפן. וככה קפצתי ישר למים בלראיין את המומחית.
0: <laughs> תודה, תודה. אז כן, היה ממש ממש כיף, ואני אגיד שאני גם התחלתי ככה להאזין בעקבות הפנייה שלך אליי לראיין אותי לפודקאסט שלך, וכבר הקשבתי לפרק אחד, כבר אמרתי לך, והוא מהמם, ומאוד נהניתי, אז אני ממליצה בחום לכל מי שכסף מעניין אותו, להאזין לפודקאסט <laughs> איתך. <laughs> ולפני שנתחיל... בכיף. לפני שנתחיל, אני רק אגיד שאם עולם הפודקאסטים מעניין אתכם, אז אתם מוזמנים להצטרף גם לאתר החברים החינמים שלי ולקבל מדריכים ותכנים שווים על עולם הפודקאסטים. כל הפרטים נמצאים בקישור audiobrain.co.il/free-guides, וגם אני אשים קישור באתר הפרק עם יעל. אז זהו, אפשר להתחיל אחרי הפתיח הארוך הזה. אז לפני שככה נתחיל לדבר על פודקאסטים, ויש לי הרבה שאלות מעניינות אלייך, אני אשמח לשמוע ככה שתרחיבי קצת על העיסוק שלך, מה זה בעצם אומר להתעסק עם e-commerce, בואי תספרי לנו קצת.
1: אז באמת החברה שלי בעשר השנים האחרונות עוסקת בהכשרה של אנשים, בעיקר פרטיים, שכירים, אבל לא רק, אמהות בחופשת לידה, ו... הרבה אנשים מכל סוג ומין שרוצים ללמוד איך מייצרים הכנסה אונליין באמצעות פלטפורמות המסחר השונות. Mm-hmm. ובעשר שנים האחרונות עברו אצלנו 120 אלף תלמידים את הקורסים השונים, והפכנו להיות המכללה המובילה בישראל לענייני e-commerce. וזה ככה מאוד מאוד בגדול, יש לי חברה עם כעשרה עובדים, כולם עובדים בשיטת עבודה מאוד ייחודית שמנוהלת כולם מהבית, כולם עובדים מהבית, וזה ככה מסגרת רחבה עליי, אני גרה בקיבוץ גת, אימא לשני ילדים וכל ה... Uh, um, בוא נאמר שההתפתחות שלי uh, לתוך עולם האי-קומרס, <coughs> סליחה, <coughs> ההתפתחות שלי לתוך <coughs> כל עולם האי-קומרס התחילה בשנת 2008, כשחיפשתי בעצם דרכים אלטרנטיביות ליצירת עסק שלא דורש השקעה, כי בתור קיבוצניקית לא באמת היו לי הרבה משאבים. התחלתי למכור באי-ביי בעצמי, עליתי יחסית מהר על מוצר uh, מאוד מאוד uh, רותח, ש, איתרתי בישראל, זה היה לגו של בטמן, mm-hmm. ובעצם התחלתי למכור אותו, וזה תוך כדי שאני עובדת כשכירה בבית ספר, מלווה ילד עם קשיי תקשורת. בתוך כמה חודשים הגעתי למכירות של חמש ספרות, ובסיום אותה שנה התפטרתי, והמשכתי רק לסחור, וב-2010 הקמתי את המכללה כדי ללמד אחרים את המסלול הזה שעשיתי בעצמי.
0: וואו, מקסים, איך הגעת למוצר הזה? לגו של בטמן?
1: כן, אז האמת ש... באותה התקופה בישראל לא היו הרבה מקורות ללימוד של e-commerce והסתמכתי קצת על פורום תפוז שהיה מאוד לוהט באותה התקופה ומכיוון שלא היה הרבה, לא היו הרבה דרכים ללמוד אז הייתי צריכה ללכת בדרך הקשה שאומרת שאני לומדת את הכל בעצמי אז גיליתי שבאי-ביי יש דרך לגל, ל, 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 ללמוד מה נמכר Uh, בהיסטוריה ובכמה נמכר והתחלתי לעשות השוואות uh, מחירים של uh, מוצרים מזאפ uh, אל מול ebay. ומכיוון שבאתי מהתחום של החינוך עניינו אותי דברים שקשורים לילדים uh, וככה בעצם uh, התחלתי את החיפוש שלי בתוך uh, קטגוריות של uh, צעצועים ומשחקים ובאיזשהו שלב אחרי חיפוש uh, ארוך ומייגע גיליתי שיש בישראל המון המון uh, לגוים של בטמן, שלגו מפסיקה, הפסיקה לייצר, השיטה שלגו של עובדת ככה שהם מפסיקים לייצר אחרי זמן מסוים סדרות של מוצרים, וככה הן הופכות להיות נדירות והמחירים שלהם עולים. Mm-hmm. מצאתי את המקור של הסחורה הזאת בישראל, יצרתי קשר עם הספק, וככה וכ- בעצם איתרתי את המוצר הראשון.
0: וואו, מגניב, והשאר היסטוריה, כמו שאומרים.
1: והשאר היסטוריה. <laughs> <laughs>
0: כן. אז, אז אותי מעניינת השאלה הראשונה ככה שמעניינת אותי היא, למה בעצם בחרת בפלטפורמת הפודקאסטים, מתי בכלל זה, זה ככה קפץ לך לראש, איך זה קרה?
1: בשנתיים האחרונות הייתי באיזשהו תהליך של חיפוש פנימי והבנה אם התחום שאני עוסקת בו כבר כל כך הרבה זמן, זה תחום שאני רוצה להישאר בו. עלתה בי השאלה הזו כי... הרבה מאוד מהעולמות תוכן שאני סובבת סביבם הם דווקא עולמות תוכן שקשורים להתפתחות פנימית, אני לומדת הרבה מאוד שנים בבית ספר עם מורה בשם פטריציו פאולטי ועושה הרבה מדיטציה ובאמת העולמות של ההתפתחות הפנימית מאוד מאוד מעניינים אותי ובתוך השנתיים האלה של החיפוש ניסיתי להבין איך אני יכולה לשלב בין העולמות, בין מה שעשיתי עד אותה התקופה שעסק הרבה מאוד וסבב סביב כסף, לבין מה שאני מאוד נהנית ממנו שזה דברים שקשורים לעולמות הפנימיים וללפגוש אנשים. בשנת 2017 קרה לי איזושהי מהפכה, קרתה לי איזושהי מהפכה כש... Uh, הבנתי שבעצם uh, כל שיטת הניהול שלי והשנים האלה שגם גדלו בהם ונולדו הילדים, לא פגשתי ממש אנשים. עבדתי מהבית, ניהלתי חברה מהבית, כמעט לא ראיתי אף אחד, לא ראיתי את הלקוחות כי הקורסים אונליין. ולא פגשתי את האנשים כי אה, העובדים עובדים מהבית ובעצם מצאתי את עצמי אה, נמצאת בכלואה בתוך אה, ארבע קירות ובין ארבע קירות ועם יכולת אה, יחסית נמוכה בתקשורת ופגישות עם אנשים. ובשנת 2017 בעקבות איזשהו סמינר של פאולטי שהייתי בו, קפץ לי מאוד חזק לראש ראיון ששמעתי ממנו שנקרא ארנק מערכות היחסים. מה זה ארנק מערכות היחסים? אותו ארנק שבתוכו יש הרבה מאוד אנשים שנמצאים ואם עד... לפני כמה שנים אמרו שבתוך שבעה קשרים אפשר להגיע למלכת אנגליה, בזכות הרשתות החברתיות הקטנו את כמות הקשרים שיכולה להביא אותנו לכל מקום שהוא, וגיליתי שהארנק שלי יחסית ריק ואני רוצה למלא אותו. ומה שאני עושה, אחרי הסמינר אני יוצאת עם מטרה מאוד ברורה, לפגוש שני אנשים חדשים כל שבוע. וככה אני מתחילה במשך הרבה מאוד זמן להתחיל ולפגוש אנשים חדשים. ואז עלה לי רעיון שאני מאוד נמשכת לעולם הזה של הפודקאסטים ושל שידורים בכלל, אני מאוד אוהבת את ה... לדבר ולהתראיין ולראיין וכולי, ואולי אני יכולה לחבר את זה עם הפגישות עם השני אנשים כל שבוע. וככה בעצם יצרתי פורמט שבו אני עושה פודקאסטים. ותוך כדי פוגשת את האנשים, חוקרת אותם גם על מה שהם עושים, על הדברים שקשורים לכסף, אבל תמיד מתעניינת במה שעומד מאחורי זה, במה שהוביל אותם ללהגיע לנקודה שבה הם נמצאים. אז מבחינתי זה היה שילוב של שני עולמות, ומה שהיה לי מאוד חשוב כשיצאתי לדרך זה לצאת מספיק מוכנה, כדי לא להקליט שני פודקאסטים ולהפסיק, אלא לייצר המשכיות. וזה באמת uh, מה שקרה, והפודקאסט מתפרסם אחת לשבועיים, כי גם החלטתי שאני רוצה שזה יהיה במידה שמתאימה לי ויכולה להשתלב בתוך החיים הרגילים, mm-hmm. uh, וככה כבר uh, אנחנו, 40, אני 48 שבועות, אז הצלחתי בעצם uh, להגשים גם את המטרה הזו של ליצור רצף, וגם uh, לפגוש אנשים uh, חדשים.
0: איזה כיף, האמת שזה מאוד מזכיר את הסיפור שלי, א', כי גם אני ו... במקור ועדיין עוסקת גם בתחום uh, המסחר האלקטרוני באינטרנט, קצת, זאת אומרת, מכיוון שונה, אבל גם מתעסקת וגם העבודה היא כל הזמן מהבית, אני ובעלי ביחד, ולמעט מפגש אחת עם חברה, הרגשתי מאוד מאוד בודדה, ואני זוכרת שכשהתחלתי את הפודקאסט, אז, אז המרואיינת הראשונה שלי, חן, שאלה אותי, חן קאופמן, היא שאלה אותי, כי אז גם פודקאסטים בכלל לא היו נפוצים לפני יותר משנתיים, שנתיים וחצי. והיא אמרה לי, למה בעצם את רוצה להתחיל פודקאסט? כאילו, לא משנה שהייתי צריכה קצת להסביר גם מה זה אומר בכלל. אז אמרתי לה, תשמעי, אני פשוט מרגישה בודדה, כאילו, לא נעים לי להגיד את זה, אבל אני מרגישה בודדה. אז זה ממש מזכיר לי, אני מה מתחברת, ובלי קשר, זאת אומרת, גם אנשים שהם ביום-יום, למשל, בפרק הקודם, הראשון, ראיינתי את שלומי חסטר, שבא לפודקאסט מיינדסט, אם את מכירה, והוא דווקא השכיר, הוא עובד במקום עבודה, ועדיין הפודקאסט גרם גם לאנשים מסביבו, במקום העבודה שלו, פתאום להסתכל עליו אחרת, ולהעריך אותו ממקום אחר, וזה גם נתן לו כלים בעבודה שלו עם אנשים ובכלל. בעבודה, אז יש לפודקאסט הרבה יתרונות.
1: יש לו הרבה יתרונות, <coughs> בתחילת הדרך ככה קצת הייתי, שאלתי את עצמי כי התפוצה של זה היא הרבה יותר קטנה. כשהם מסתכלים על uh, 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 כל מיני uh, מדיומים אחרים ובעצם uh, שאלתי את עצמי, אוקיי, אם אני עושה עכשיו uh, פודקאסט אבל הוא לא נפוץ בצורה uh, רחבה שאת יודעת בשידור אחד בפייסבוק אני מגיעה לחמשת אלפים צפיות, אז זה לא אותם uh, סדרי גודל, אז האם זה באמת שווה את זה ואז לפני בערך uh, חודש הלכתי ליום הולדת של uh, בן של חברים uh, בפארק, uh, ובעצם uh, פגש אותי uh, מישהו ואמר לי, היי, hey, אני מזהה את הקול שלך, את יעל גלאזר, אני מכור לפודקאסט שלך, ואני שומע אותו ואני לא יכול uh, להפסיק, והיה שם איזשהו רגע ככה שאמרתי, כשנשארים מספיק זמן uh, ומתמידים מספיק זמן, יוצרים את ההבדל, וגם כאן זה הוכיח <coughs> את עצמו, ובאמת הפודקאסט כבר... הגיע לעשרת אלפים האזנות והוא צומח וגדל וההשפעות שלה, האפקט המתמשך הוא מאוד מאוד גדול, אז אני יכולה להגיד שאם מישהו מתלבט אם ללכת על זה או לא ללכת על זה, אז בכל מקרה שידע שכשהולכים על זה, כדאי מאוד לייצר איזשהו פרק זמן שיוצר את ההשפעה המשמעותית הזו וגם בטח נוכחת בזה בעצמך שאנחנו משתפרים תוך כדי הפודקאסטים, כלומר ככל שהפודקאסטים עוברים, נוצר איזשהו גרף של שיפור שמשפר את הראיונות, שמשפר את האופן שבו זה נעשה, שיודע איזה סוג של רגש צריך להכניס כדי לעשות את זה טוב יותר.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. ויש גם עוד יתרון בפודקאסטים, שדיברת מקודם למשל על יוטיוב, אז גם ביוטיוב וגם בפייסבוק, ובכל הרשתות האלה יש המון הסחות דעת, ומה שיפה דווקא בעולם הפודקאסטים, שלרוב כשאנשים מאזינים לפודקאסטים, אז הם נטו בתוך הפודקאסט, בין אם הם בנהיגה, ואז נניח הם עומדים בפקקים, או נוסעים לעבודה, ואז הם, כל הקשב שלהם לפודקאסט, או בין אם הם עושים איזושהי פעילות גופנית והם שמים את האוזניות. Uh, וזה מדהים, זאת אומרת, אני חושבת שגם אם כמות ההאזנות היא יותר נמוכה ביחס אולי לצפיות ביוטיוב, אני חושבת שהקשב פה הוא הרבה יותר גדול, ואז האימפקט הוא גם הרבה יותר חזק.
1: אני מאוד מסכימה איתך, אני ממש מסכימה עם הנקודה הזו, ואני חושבת שזה מה שנותן לפודקאסטים את ה... רמת איכות הגבוהה. אחד מהשיקולים אגב, שהנוספים שגרמו לי להתחיל את הפודקאסט היו שיקולים שיווקיים, כלומר לבוא ולהגיד, אוקיי, יש לי עוד ערוץ נוסף שבו אני נמצאת, ואחד הדברים שגיליתי זה שהפודקאסט הוא לא כלי שיווק ישיר, כלומר זה לא שעכשיו אני מעלה פודקאסט, אז מגיעים אליי לידים באופן ישיר, או שעכשיו אני יכולה לעמוד ולעשות מכירות כמו בוובינארים, וכולי וכולי, אבל יש לו אפקט מסוג אחר, אפקט שבעיניי, אם אני מדמה את זה ככה לבנייה של בית, זה ממש מייצר התחזקות של היסודות של הבית. אם יש לנו מותג מסוים, זה ממש מחזק אותו, כי מי שמאזין ובגלל העובדה שאין הסחות דעת, יכול להיכנס לעומק, ואנחנו חיים בעולם של הסחות דעת מתמשכות, ככה שזה נדיר, שיש פורמט שמאפשר להישאר איתך מההתחלה ועד הסוף.
0: נכון, לגמרי, לגמרי. אז אם כבר ככה נגעת באמת שזה ככה ערוץ שיווק נוסף, את יצא לך ככה כן בכל זאת, נניח שאנשים האזינו לפודקאסט שלך ואז הגיעו אלייך גם בתור לקוחות, או שככה את מרגישה כאילו שמשהו קורה שם מהבחינה הזו? אני
1: מרגישה שמה שקורה זה דווקא משהו הפוך. קודם כל בוודאות כן הגיעו אליי כלקוחות, רק שאני לא תמיד יודעת לחבר את ה... לחבר את זה לחלוטין ולדעת שאכן הם הגיעו כי הם הקשיבו לפודקאסט, אבל מה שקרה בצורה מאוד יפה זה שדווקא לקוחות קיימים התחילו להאזין לפודקאסט באופן קבוע וזה יוצר חיזוק מאוד משמעותי של קשרי הלקוחות. מכיוון שהפודקאסטים לא נוגעים באופן ישיר באיזשהו תחום של אה, אה, eBay או איך, איזה מוצרים חמים או אני לא יודעת משהו בסגנון הזה, אלא דווקא נוגע מבחינה היקפית בתחומים שבהם אני מתעסקת, זה יצר חיזוק מאוד 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 משמעותי של קשרי הלקוחות ואני יכולה להגיד שתמיד שה, הרגשתי שהייתה לי איזושהי נקודת חולשה. ביכולת לייצר מערכות יחסים עם הלקוח אחרי שהוא סיים אצלנו את הקורס ובשנה הזו אחד הדברים שקרו זה גם פתחנו מועדון לקוחות וגם נוצר הפודקאסט ובאופן מיידי האפקט הזה בא לידי ביטוי אה, ברמת הערך שניתן להם, העונה השנייה גם של הפודקאסט עוסקת כל-כולה באי-קומרס, כלומר מכירות אונליין ונותנת הרבה מאוד ערך. גם לקהל שרוחש ממני, שזה בעיקר אנשים שמגיעים מתחומו לעולמות של כשכירים, או נשים בחופשת לידה, או חיילים משוחררים, או פנסיונרים וכולי, גם לדבר אל בעלי עסקים ולגעת בנקודות שרלוונטיות אליהם, זה תמיד היה קהל שקרץ לי, ואני מרגישה שאני מצליחה להכיל את כולם בתוך הפורמט הזה.
0: איזה מדהים, איזה, איזה יופי, ממש ממש. אז זה באמת ככה גם הוביל אותי לשאלה הבאה שלי, שרציתי באמת לשאול, איך באמת בחרת את הנושאים לפודקאסט? זאת אומרת, כי בכללי באמת את מתעסקת במסחר, e-commerce, אבל איך באמת הצלחת להבין על מה את רוצה לדבר ואיפה התשוקה שלך נמצאת, שתוכלי באמת להביא אותה אה, במקסימום לפודקאסט, או בפודקאסט? אז זו שאלה,
1: זו שאלה מעולה. התחבטתי בזה המון, ואז אה, אה, השותף הקודם שלי נתן לי את הרעיון אה, לדבר על דברים שקשורים לכסף, שזה עולם התוכן הרחב ביותר. לא רציתי אה, מראש שזה יהיה פודקאסט שיעסוק רק באי-קומרס, כדי לא להגביל אותי, אה, ומצד שני לא רציתי להתעסק רק בהתפתחות אישית, כי זה גם כן משהו שהוא מרגיש לי קלישאתי ולא מדויק, ואז אה, חיפשתי איזשהו עולם. איזשהו תחום שיאגד את, ה, את הכל, וככה נולד כשכסף פוגש אנשים. אני חייבת להגיד שיש לי איזושהי מחשבה על המשך הדרך, שזו פשוט תהיה התוכנית של יעל גלאזר, ולעשות לזה עוד אבולוציה אחת, אבל בינתיים זה, זה בסדר גמור, למה התוכנית של יעל גלאזר ולא mm-hmm. כשכסף פוגש אנשים? כי... בסופו של דבר גם כסף מגביל אותנו לתחום עיסוק מסוים ואני לא יודעת אם זה מה שאני הייתי רוצה לעסוק בו. יש תוכנית, אני לא שומעת הרבה פודקאסטים, אני חייבת להודות, <coughs> זה לא פורמט, ש, פורמט שאני נמשכת אליו ולמדתי לאורך השנים כאשת שיווק, שזה שאני לא מתחברת לפורמט מסוים, זה שאני לא צופה בסרטונים ביוטיוב. זה לא אומר שהקהל שלי הוא כמוני, ההפך הוא הנכון, ובעצם למדתי להפריד את השניים, שזה שאני לא מתחברת לפורמט מסוים או למדיום מסוים, זה לא אומר שאני לא צריכה להיות בתוכו, אני אגב מאוד מאוד, מאוד נהנית להיות מהצד השני של המיקרופון ולייצר את הפודקאסטים, זה למען האמת המדיום האהוב עליי ביותר מבין כל הפורמטים השונים. Um, אני מאוד אוהבת ליצור אותו וזה גם מה שאיפשר לזה לקרות לאורך... Uh... הרבה מאוד uh, זמן, אז uh, אני לא חובבת uh, פודקאסטים uh, גדולה, אבל uh, אם יש פודקאסט שהתחלתי להאזין לו לא, בעקבות uh, בעלי, זה פודקאסט של ביל סימונס, שנקרא The Ringer, והוא יצר הרבה, הרבה מאוד uh, תוכניות המשך, כמו The Rewatchable, והם לוקחים שם כל מיני סרטים שונים, כמו ג'רי מגווייר, או כל מיני סרטים שכשאת ממשיכה לראות אותם לאורך השנים, אף פעם לא, לא לכם, נמאס לך לראות אותם, בדיוק, אז כאלה, אישה יפה, הכל. כל ה כל מיני כאלה, והתחלתי להקשיב לו, וזה פודקאסט פשוט מעולה, שבאמת את יכולה להאזין לו בכל שלב, וכשאת נכנסת ומקשיבה זה מחזיר אותי לתקופות בארצות הברית, וזה מדהים, ובאמת... הוא יצר כמה פורמטים שונים, ובסופו של דבר זה הפך להיות uh, התוכנית של ביל סימונס, אחת מהתוכניות uh, שאותן uh, הוא uh, עושה, וככה זה מדגדג לי uh, לחזור גם ל, uh, לפורמט, uh, לפורמט שיאפשר לי לארח ולהכניס לתוכו עוד עולמות, חוץ mm-hmm. מכסף.
0: יפה, אז טוב, גם נתת לה דרך פה המלצה, אז אני בהחלט אבדוק אותה, כי זה נשמע ממש מעניין. ואין ספק שאפשר ללמוד הרבה מלהאזין לפודקאסטים של אחרים. ממש, אגב,
1: אני רק אגיד עוד מילה, שהפודקאסט שלו עכשיו נמכר לספוטיפיי, בהרבה מאוד, עשה אקזיט של ממש, ובהרבה מאוד כסף, וזה מעניין לראות את ההתפתחות הזו של הפודקאסטים בארצות הברית, שם הם ממש החליפו את תחנות הרדיו והאזנה לתחנות הרדיו, כלומר שאדם באוטו אומר לעצמו, אוקיי, למה שאני אאזין למשהו שמחליטים, מכתיבים עבורי, אני יכול לבחור למה להאזין, ושם נוצרה מהפכה של ממש, תכנות רדיו שנחלשות בעקבות הכניסה של הפודקאסטים, פה בישראל אנחנו עדיין בפיגור מסוים אחרי זה, אבל ללא כן. ספק אנחנו בדרך לשם גם כן.
0: לגמרי, למרות שהגודל, הקה, קהל היד, זאת אומרת, גודל האוכלוסייה הרבה יותר קטן, אז לא נראה לי שנגיע ממש למימדים האלה. נכון. מבחינת גם, גם רווחים והכנסות, יש שם אנשים שחיים על ההכנסות מהפודקאסטים. זה פחות המצב פה בארץ, אבל, אבל זה כיף לראות שיש צמיחה של, ה, של המדיום הזה לגמרי. ו... וזה כיף בכלל, זאת אומרת שאנשים, ש... שגם קהלים שנניח פחות חשבתי, שיתחברו אליו או... או... או יקשיבו, כמו אנשים אולי יותר מבוגרים, ילדים, שזה נורא הפתיע אותי, דרך אגב, שבמיוחד עכשיו התקופה של הקורונה, ש... שזו הפריחה של הפודקאסטים לילדים. וגם נשים, ששוב, כשאני התחלתי, נשים לא היו, לא ידעו בכלל מה זה פודקאסט, אני נאבקתי אם להסביר לנשים איך בכלל מאזינים <laughs> לפודקאסט, ממש הייתי, עשיתי כל מיני סרטונים וכל מיני הדרכות על איך מקשיבים, והיום אני במקום אחר לגמרי, אני ממש מרגישה את זה, אז זה ממש
1: כיף. שנעשה שינוי משמעותי. כן. אני במובן הזה טיפ-טיפונת יותר אופטימית, יש לי איזושהי הרגשה שאנחנו נעשה את הקפיצה גם של ה... פריצה כלכלית בעקבות הפודקאסטים, זה לא נעשה בשביל זה, אבל אני חושבת שיש לנו עוד דרך ללכת כדי להגיע ל, לרמת ההתפתחות שקיימת בארצות הברית, וגם אם לא נגיע לארצות הברית, בעיניי זה, הולך, זה ילך ויתפוס נפח יותר ויותר משמעותי, ככל שהמדיום יהפוך להיות מוכר יותר. את יודעת, לפני שנתיים פתחתי חשבון אינסטגרם. זה נשמע מצחיק, אני יודעת, אבל עלתה בי השאלה, האם אינסטגרם יתפוס כמו פייסבוק בישראל? אוקיי, אולי לפני יותר, 3-4 שנים. ושאלתי את עצמי את השאלה הזאת, ואמרתי, מה אכפת לך, תיכנסי לזה, ת, תעשי את המינימום האפשרי ותראי לאן זה יוביל, והיום אני יכולה להגיד שזה עדיין בכלל לא בשיא שלו, זה עדיין, אנשים עושים את המעבר מפייסבוק, אבלו, ואנחנו בפיגור משמעותי מארצות הברית, אבל זה עדיין קורה. ולכן יש לי עוד איזושהי אמונה שהפודקאסטים לא הגיעו לפיק שלהם כאן בישראל, וכשזה יקרה, יכול מאוד להיות שיווצר אותו מנגנון של משפיענים, או מנגנון שבאמת כדאי להשקיע בתוך התוכניות האלה, אבל זה התחזית שלי. לא, לא, תחזית לא מבוססת, רק מלהסתכל כן. על מה שככה קורה מסביב, ובכל מקרה זו לא הסיבה לייצר פודקאסט, הסיבה לייצר פודקאסט היא נובעת ממקומות אחרים, לדעתי. כן,
0: לא לגמרי, התחזית שלי היא לחלוטין אופטימית, אני רק אומרת שמבחינת ה, הסדר גודל של מספרים שבארצות הברית חווים את זה, זאת אומרת, מה שבארצות הברית חווים מבחינה מספרית, זה משהו שהוא פחות סביר בארץ, אבל מבחינת כך שהגרף של כמות המאזינים לפודקאסטים היא רק, הגרף רק הולך ועולה, אין לי ספק שזה עוד לא, עוד לא התפוצץ, זאת אומרת, זה, זה בדרך לשם.
1: תגידי, יש לי שאלה. כן. אם היום היו באים אלייך ושואלים אותך אם את ממליצה לעשות פודקאסט <coughs> באנגלית, להקליט אותו מראש באנגלית בשביל להגדיל את קהלי היעד, מה היית אומרת על זה?
0: וואו, האמת, קודם כל, מי שרוצה להתחיל, אני חושבת ש... כבר מישהו שאל אותי די מזמן האמת השאלה הזו, אז דבר ראשון, חובה שתהיה רמת שפת אם, אני חושבת, או לא שפת אם, או רמה מאוד גבוהה של אנגלית, כדי באמת להצליח להתבטא כמו שצריך ולהעביר את הדברים כמו שבאמת רוצים. דבר שני, אני עכשיו חושבת על זה, אני לא בטוחה... שמבחינת המנטליות, אם למשל את מכוונת לאוכלוסייה אחרת, שהיא לא האוכלוסייה שאת חיה אותה, אני לא יודעת כמה זה יעבור, זה כמו למשל, אם אני אקביל את זה לתוכניות טלוויזיה, שיש את ההומור האמריקאי הזה, שתמיד הם צוחקים מכל שטות, ואני לא מבינה <laughs> מה הם רוצים בכלל. אז, אז כאילו, אני הייתי חושבת זה, זאת אומרת, הייתי מקבילה את זה לזה, זאת אומרת, אם אני לא חיה את המנטליות של אותם אנשים שאני רוצה לכוון אליהם את הפודקאסט, פחות ילך לדעתי, אבל את יודעת, תמיד יש הפתעות, אף פעם אפשר לדעת.
1: נכון. אז ראיתי שיש איזשהו הבדל מאוד משמעותי ברמת התשוקה, שאדם עושה משהו, כשיש לו תשוקה, כשיש לו מניע, ושוב, כשזה נעשה לאורך הזמן, אפשר לייצר שינוי, ואולי האמריקאים יצליחו לסבול ישראלי מבטא, כל עוד הערך של מה שהוא מביא הוא ערך גבוה.
0: יכול מאוד להיות, בגלל זה אני אומרת, זאת אומרת, אם אה, אה, מישהו רוצה ללכת על זה והוא רוצה לפרוץ בחו"ל והוא דווקא מתחבר לפלטפורמה הזו, אז כן, אז למה לא? אז ללכת על זה. חוץ מזה, אני תמיד חושבת שכדאי לנסות אה, ומקסימום זה לא יצליח ועושים משהו אחר או מקימים פודקאסט אחר מאשר לתהות לא, מה היה יכול להיות אם. לחלוטין. אז, אה, אז בכלל. אז מעולה, אז האמת שככה, אני אשמח שקצת נדבר גם על העניינים הטכניים, יש לי גם שאלה שתמיד חוזרת על עצמה, כש... כשיש את הדילמה הזו של האם לתת למישהו חיצוני, למשל, לעשות את כל העריכה וכל מה שקשור באמת ב... כל מה שקורה אחרי ההקלטה, או האם באמת לעשות את זה לבד. אני, אני אגיד רק לפני שבעצם, כמו שאמרת כבר, את הקלטת באולפן, נכון? נראה לי שציינת את זה מקודם. בעצם עד הקורונה את הקלטת באולפן, והפרק איתי זה היה הפרק הראשון שעשית בעצם אונליין. ואלף, הייתי רוצה לשאול אותך איך מבחינת, איך ההכנה שלך, נניח כשאת מגיעה להקליט כל פרק באולפן, אז איך ההכנה בעצם מתבצעת? וגם לאחר מכן, מה קורה אחרי שיש את ההקלטה? האם את עוברת ומאזינה ונותנת הערות לאורחים מה להוריד? האם את סומכת על שיקול הדעת שלהם ונותנת להם רק הנחיות כלליות? או איך זה בעצם עובד?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, אני מאוד אהבתי את הפורמט הזה של האולפן, במובן הזה שאני עסוקה ואין לי את האפשרות להיכנס ולהתחיל לערוך, ו... זה לא משהו שרציתי לעשות, אז באמת מצאתי מקום שעושה לי את זה בצורה נהדרת, ואני מגיעה אחת לחודש ועושה הקלטה מרוכזת של כמה ראיונות, מצאתי את הדרך לעשות את זה. מבחינת הכנה... אז לרוב אני לא מכינה את האורחים, כלומר אני מאוד אוהבת את הרעיון שיהיה בצורה ספונטנית, אני חושבת שיש משהו מדהים בלגלות פתאום על בן אדם, משהו שלא ידעת אותו קודם ואי אפשר להחליף את הספונטניות הזו, נניח הייתי מספרת לך מראש מכרתי לגואים של בטמן, זה לא היה יכול להחליף את ההפתעה שאיבדת בשידור הזה כששמעת את זה בפעם הראשונה, אז, אז בעצם יש שם איזשהו משהו של ראשוניות שאני מרגישה שהוא מאוד נכון, ובשביל זה אני בדרך כלל שואלת את ה... מי שמגיע להתראיין, יש לי שאלות קבועות שאני... שאלה קבועה שאני שואלת, זה חמישה דברים שלא יודעים עליך, ומשם אני מתקדמת, ובעצם <מח> זה רמת ההכנה, אני מביאה את האנשים לא כל כך מוכנים ברמת השאלות, אבל כן אני עושה הכנה, ואני נכנסת וקוראת חומרים של אותו האדם, ויודעת בא, את העולמות תוכן שבהם הוא מתעסק. וככה יודעת גם לשאול את השאלות, שהן שאלות יחסית אותנטיות. אני יכולה להגיד שהייתה לי פאשלה אחת בעניין הזה, שהבאתי מישהי מאוד לא מוכנה ומעולם תוכן שהוא היה מאוד חלקי ברמת החיבור לנושא של הפודקאסט, וכל הפודקאסט שהוא היה סופר מעניין, אבל הוא עסק בנושאים שונים לחלוטין, הוא עסק במיניות, והוא עסק <laughs> בנשים, והוא היה רחוק, ולא הצלחתי תוך כדי השידור לכוון חזרה לנושאים הרלוונטיים לשידור עצמו, אז יצא פרק מצוין ברמת ה... תוכן אבל לא קשור לחלוטין לקו התוכני של השידורים עצמם וסיימתי את הפודקאסט הזה ואמרתי לעצמי יעל בפעם הבאה שאת מביאה בן אדם את חייבת לפחות להגיד לו את השם של התוכנית כי לא היה שום קשר כאילו בין הראיון עצמו. אבל כמו שאמרתי קודם, האפשרות אה, אה, לחזרתיות אה, יוצרת את המימד הזה של השיפור.
0: לגמרי, רגע, אבל אז איך הגעת אליה? זאת אומרת, מה... <laughs> זו בכלל ש... שרציתי לשאול אותך, איך את בוחרת את המרואיינים שלך, אבל היא <laughs> נורא... זאת אומרת, איך הגעת אליה? אז... ספציפית.
1: היא מישהי מקסימה שמתעסקת בכל התחום של נשים ו, ובעניינים של גישור ובעניינים של mm. הייתה באו"ם, הרצתה כמה פעמים, באמת wow. באונסקו, בחור, אישה מדהימה, כאילו עשתה כמה דוקטורטים, סופר מעניינת. וכל מה שרציתי היה לכוון את השאלות בשידור הזה לכל ההשפעה של הכסף על נשים, גם נשים שנפרדות אבל מ- מ- מתגרשות, אבל לא רק, גם כל הנושא של התעשייה. Eh, שנוצרת סביב הנשים, אם זה דברים שקשורים להיגנה וכולי, והצורך שלנו להישאר, eh, ב- eh, ש- שהעולם היום של הפרסומות וכולי, כל הזמן מעודד נשים לצריכה, שקשורה ללהיות נקיות ולבנות וטהורות וכולי וכולי, וכל הדבר הזה שנוצר. ובקיצור, זה קצת התפקשש, והלך <laughs> למקומות שונים לחלוטין, ודיבר על מיניות בתרבויות שונות, ועל הרבה מאוד eh, דברים אחרים. וזה יצר באמת שידור מאוד מעניין <laughs> ומאוד שונה ממה שכיוונתי אליו. בדרך כלל כשאני מחפשת אנשים, אז בעונה הראשונה זה היה שמעניינים אותי. אוקיי, okay, ובאופן כללי, וזרמתי ככה על תוכניות שכללו רק אנשים שפשוט מעניינים אותי כאנשים, ואמרתי אני אביא אותם לשידור, וכמובן שהייתה צריכה להיות להם איזושהי זיקה לכסף, ולכן הבאתי אותם מעולמות תוכן שונים. בעונה השנייה מיקדתי את זה, שזה יהיה קשור למכירות אונליין ולעולם האי-קומרס, וככה בעצם האנשים שאותם אני בוחרת, מתקשרים בצורה ישירה ועקיפה. לנושא של מכירות אונליין ולכן גם אחת השאלות ששאלתי אותך בשידור שלנו היה איך אפשר לעשות כסף מפודקאסטים, זו הייתה אחת השאלות המשמעותיות, זה בגדול, דברים טכניים נוספים, אז לא הייתי צריכה להתעסק עם כלום בגלל ש... בגלל שעשיתי את זה באולפן, אבל ברגע שהבנתי שאני צריכה לעבור להקליט מהבית, התארגנתי על כל הדברים מסביב, אני עדיין נעזרת בשירותי עריכה חיצוניים, אבל ה, בזכותך, אני יכולה <מת> להיות עכשיו הרבה יותר חופשייה בצורה שבה אני מקליטה את התוכניות.
0: כן, אני אגיד באמת שיש לי מדריך באתר שבעצם מסביר איך עושים הקלטה של פודקאסט אונליין. אז זה באמת, מי שמחפש ומתעניין אז מוזמן להירשם. את יודעת שהעורך
1: וידאו mm-hmm. אה, כתב לי, העורך אה, סאונד, סליחה, כתב לי, תקשיבי, את חייבת לגלות לי איך הקלטת את הדבר הזה. אף פעם לא שמעתי הקלטה כל כך איכותית מהבית, אני מנסה עכשיו ללמד את כל האנשים שיצאו מהאולפן להקלטות בבתים, אני mm-hmm. מנסה ללמד אותם איך, איך לעשות את זה נכון. את יכולה לתת לי איזה כמה טיפים, אז כמובן שהמלצתי לו ישר עלייך, אבל זה היה מאוד משעש שההדרכות שלך אה, עשו את העבודה.
0: איזה כיף, איזה כיף, וואי, ממש כיף לשמוע. אחלה, אז יואו, אז לפני שתדברי קצת באמת על העניין של איך את, בעצם, איך האינטראקציה שלך עם האורחים של הפרק עובדת, ובעצם מה ההנחיות שאת נותנת להם, וכמה את אוהבת להיות, כאילו... בשליטה על העריכה, כי אני למשל, אני עושה את הכל בעצמי, זאת אומרת, אני אה, עורכת את הכל, כי אני פרי קונטרול, אני כאילו חייבת, חייבת, חייבת שאני אאזין, ש... ואחליט מה אני רוצה להוריד, מה אני רוצה להשאיר, ו... וקשה לי לשחרר, והאמת שאני גם מאוד אוהבת את זה ונהנת מזה, אז אני לא ככה, כן... אה... מתעדפת את זה מבחינת היומן. <אם> אני רק אגיד עוד משהו, דיברת על העניין של הריאיון ה... לגבי המיניות והכול, שגם לי לפעמים, בזמן הקלטה של, אני מדברת כרגע על פודקאסט על עקבים, שלפעמים ככה, אני, יש לי איזה משהו מאוד ברור בראש, כשאני מזמינה מישהי, בדרך כלל, גם זה טיפ שחשוב אה, באמת לכל מי שרוצה לראיין אנשים, בכלל, בכלל לי להתחיל פודקאסט, אבל במיוחד כשמראיינים, כי אף פעם אי אפשר לדעת לאן המרואיין ככה לאן אתם רוצים לקחת את השיחה ומה בכללי אתם רוצים שיהיה, אבל גם לדעת שלא תמיד זה יקרה לפי מה שאתם, זאת אומרת לפי הציפיות שלכם, וזה קורה לי לפעמים ככה באמת בראיונות, ואז פשוט אני אומרת לעצמי, תשחררי, תהני, תשאלי את השאלות שמעניין אותך, וגם אם נניח זה מצ... יצריך ממני להקדיש עוד הקלטה של... 20 דקות, חצי שעה להוסיף כדי להגיע ממש לנקודה שרציתי, אז אני עושה את זה. וגם אם בסוף הריאיון לא יצא בדיוק כמו שרציתי, תמיד אחרי שאני מאזינה לו, אני מגלה שהשד לא היה כזה נורא.
1: יש איזה עניין כזה באמת שאחרי שמאזינים להקלטה היא יותר טובה ממה שחשבנו, זה גם לי קורה, כמובן שיש את הפודקאסטים שמסיימים אותם וישר יודעים שהם מדהימים, שהאנרגיה עברה נכון עם המרואיין, לא תמיד יש את הקליק הזה נכון. עם המרואיינים. אבל כשהקליק הזה קורה, זה מועבר וזה ממש כמו קונצרט שכל הכלים עובדים, כל הכלי נגינה מנגנים יחד ונוצר האוברטון, מה זה האוברטון? זה התוצר של העבודה המשותפת והאוברטון הזה בתוך הפודקאסטים עובר כשיש קליק מאוד טוב. עם המרואיינים, ולא תמיד זה קורה, וזה בסדר, אבל לאט לאט גם גיליתי שכשאני מביאה אנשים, אני רוצה להביא אנשים שכיף לי לדבר איתם, ואפשר קצת לצחוק, ויש משמעות מאוד uh, גדולה לתוך ה... Uh, uh, לתוך ה-small talk הזה שנוצר שם, ונולדים uh, דברים uh, מאוד מעניינים. Uh, ברמת העריכה, אז אני לא אוהבת לערוך, זה לא, uh, זה, זה לא משהו שאני עושה, ויש... פודקאסטים שאני לא שומעת אותם בכלל אחרי שאני עושה אותם, <laughs> אל תגלי, אני לא ממש טובה <laughs> בעניין הזה, אבל אמרתי כבר שאני לא אוהבת להאזין לפודקאסטים, להאזין לעצמי זה אפילו עוד יותר קשה, אז eh, אני ככה לפעמים eh, eh, לא מאזינה להם אחרי, אבל eh, לאט לאט ככל שהזמן עובר אני מבינה, פעם אחת עלה פודקאסט להעביר שפשוט ה, 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 כל הפתיחה שלו, הפתיח שלו בטעות התמשך לאיזה חמש דקות. ורק אחרי שהוא עלה לאוויר קיבלתי הערות ממאזינים, ואז הורדתי אותו ואמרתי, יעל, את אף פעם יותר לא עושה את הדבר הזה, את צריכה להתחיל להקשיב לפודקאסט mm-hmm. ולדגום אותו, בעיקר שיש לו עריכה חיצונית, ובעצם אני הולכת ומשתפרת גם בעניינים האלה של האחרי, אבל ככלל אני לא, לא כרגע לא עורכת את הסאונד מטעמים של זמן ופשוט מוציאה את זה החוצה.
0: כן, אבל השאלה, אם את נניח אומרת לאורחים שלך, אם את רוצה שיוציאו איזשהו קטע, כי אמרת משהו ואחר כך אמרת, אוי, רגע, אופס, בעצם אני לא רוצה שזה יופיע, או, או שהם פשוט, ככלל אצבע סתם, למשל, הם יודעים שהם הולכים להוריד רק קטעים, למשל שהיה בהם איזשהו קחקוך בגרון, או עצירה ברצף של הפודקאסט.
1: אני מנסה לעשות את הפודקאסטים בוואן שוט. כן. וכמעט ואין חיתוכים באמצע, נדיר שיהיו חיתוכים באמצע, אם יש חיתוכים, אז כמו שאת אומרת, זה לקחקוחים או דברים ככה שפתאום המילה לא התלבשה בצורה טובה. באופן כללי, אני ממש אוהבת את זה שזה לא אובר מעובד ושבאמת יש את האפשרות לעשות... להרגיש גם שאוקיי, ישבנו, יש לי איזה עוד חלום, חוץ מלהפוך את זה לתוכנית של אייל גלאזר, גם לעשות מזה איזשהו משהו שיש מפגש סלון וממש מדברים בצורה פתוחה. אני מרגישה שיש איזושהי אה, אה, אנרגיה שיכולה לעבור במפגש בין יותר משני אנשים, שהיא מאוד אה, משמעותית, ובטח כשזה חוזר על עצמו, אז כל הזמן אמרתי לעצמי, אולי אני אקח גם כן, נעשה איזה סרט שניים, שניקח איזה צוות של מומחים ונעשה להם ניתוח, ו, אה, ושל להפוך את זה למשהו שהוא באמת פאן, כאילו ישבתי עכשיו בסלון עם חברים והקלטתי את זה.
0: כן, יפה. אז אוקיי, אז בעצם, אז אוקיי, אז מבחינת עריכה היא באמת עריכה מינימלית. האמת שגם אצלי, רוב העריכה היא מסתכמת בלהוריד את ההתחלה, להוריד את הסוף, אה, ו- ואולי זה קחקוך בגרון, ואני חושבת שיש משהו מאוד יפה באותנטיות הזו, כמו שאמרת, הכימיה שאפשר אה, להרגיש אותה. ולשמוע אותה בין המרואיין למראיין, זה משהו שהוא מאוד יפה, והוא גם עוזר לאנשים להתחבר אלייך כבן אדם ולהתחבר למרואיינים שלך. אני יכולה להגיד שכן יצא לי לדבר בעבר עם פודקאסטרית שדווקא קיבלה באמת פידבקים מהמאזינים שלה, שהיא הייתה מאוד, ממש מורידה כל קחקוך בגרון, כל צחקוק, כל, כל דבר מאוד קטן כזה, שנתן את המימד האנושי לסיפור. ודווקא קיבלה פידבק ש... שחסרה להם האותנטיות הזו. אז, וזה משהו שנשאר, לי, זה משהו שדיברתי איתה לפני יותר משנה, ומאז זה ככה נשאר לי בראש, וכל פעם אחד הטיפים שאני נותנת לאנשים שמתחילים פודקאסט בפורמט ראיון, זה לא, לא, לא לערוך יותר מדי, לא רק בפורמט ראיון, אלא בכלל לא לערוך יותר מדי, לא להיות אובססיביים על זה, זה לא אמור להיות אה, אה, מדויק או ערוך בצורה קיצונית כמו איזה ערוץ יוטיוב. ותנו לאנשים להתחבר אליכם, פשוט. ממש
1: ככה, זה כמו תמונות שהן אובר מעובדות בפוטושופ, באיזושהי נקודה זה יוצר את הריחוק במקום את האמפתיה, אז יש איזשהו משהו מאוד אמפתי, וגם לגלות שאוקיי, מדי פעם פישלתי, אמרתי לא את המילה הנכונה, צחקתי, אה, אה, וממש בעבר ניסיתי כאילו להחזיק את עצמי, לא לצחוק בראיונות, ובאיזשהו שלב קיבלתי את הפידבק הזה, שזה משהו ש... נותן, ה, נותן איזשהו נופך נוסף לראיון, ומאז זה, זה גם כן הופך את הראיונות להרבה יותר משוחררים.
0: כן, נכון, לגמרי. וכיפי, אם בסוף כאילו באנו לכאן כדי ליהנות.
1: לחלוטין, לחלוטין. <laughs> אני מתה על זה, אני מרגישה שאחרי הפודקאסטים אני... פשוט באיזה הייפ ככה של אנרגיה, גם מהמפגש עם הבן אדם, גם מזה שתמיד עולים שם דברים מעניינים, אני לומדת ואני מרגישה שאני מכילה את כל העולמות בתוך הדבר הזה ונותנת ערך עצום למאזינים, שזה באמת המתנה הגדולה.
0: נכון, לגמרי. בשביל זה, אני לא יודעת עדיין מתי הפרקים יפרסמו, אבל אם... זה יתפרסם, אם הפרקים יתפרסמו. בתקופת הקורונה, אני עדיין ממליצה לכל מי שמתלבט, להתחיל להקליט פשוט אונליין, ומקסימום אחר כך לעבור לפרונטלי, פשוט כי גם המפגש אונליין הזה, הוא נותן המון המון אנרגיות, והוא נותן לנו להיפגש עם אנשים שכרגע אנחנו לא יכולים לפגוש פיזית, וזה לגמרי ממלא, ממש. ממש. אני מאוד מסכימה איתך. מעולה. אז אני euh... כבר לא יודעת אם אני אחזור לאולפן,
1: הסיבה <laughs> היחידה בשבילי לחזור לאולפן זה רק בגלל שאני גרה בחור וכאילו אף אחד לא יבוא אליי כדי uh, להתראיין, אז אני uh, עבור המפגשים הפרונטליים צריכה להגיע למרכז, ואז אולפן זה המקום הטוב ביותר, אבל מי יודע, אולי אני uh, אשלב בין
0: השניים. כן, זהו, האמת ששוב, פודקאסט על עקבים, שכרגע יצאתי איתו לפגרה, uh, זה פודקאסט שהוא הוקלט רק פרונטלי, ויש את היתרונות, אין, אי אפשר, אי אפשר כאילו בכלל, uh, להשוות בין הקלטת אונליין לפרונטלי, כי יש את הכימיה הזאת ש... שאת פוגשת בן אדם, פייס טו פייס, שהיא לא הייתה קיימת אם היית רק מראיינת אותו אונליין, אז יש את החוויה הזו, שהאונליין לא יכול להחליט. נכון. אבל שוב, יש יתרונות וחסרונות לכל, לכל דבר, כי הפרונטלי גם דורש הרבה יותר זמן, בין אם זה להגיע לאולפן, או בין אם זה אני, למשל, כשהיא מזמינה עליי, מי שאני מסדרת את הבית, כי הבית... אין מה לעשות, אם ילד קטן אז לרוב הוא מבולגן, וזה דורש ממני זמן. יש לזה גם עלויות. של הפרונטלי?
1: כן, באולפן, הקלטה באולפן 아, עולה, נכון. עולה כסף.
0: נכון, נכון, סליחה. זה גם כן איזשהו שיקול. נכון, לגמרי, באולפן זה גם כסף. אצלי בבית, אז אומנם אין את יש את העלות של הכיבוד. <laughs>
1: <laughs> אבל,
0: <laughs> אבל, אבל זה באמת בעיקר הזמן. אז שוב, כל אחד שיעשה את השיקולים שלו, ו- ובאמת ייקח את זה לאיזה... כן, okay. רצית להגיד את זה. מקום משהו. שירצה, אני okay. חושבת
1: ש, שאחד הדברים שהיו מדהימים, אז קצת, יש לי פרק אחד שהקלטתי לבד, אוקיי? Okay? וזה הפרק הראשון, והוא הגיע להכי הרבה האזנות, ומאותו הרגע שהקלטתי את הפרק הראשון, החלטתי שאני לא מקליטה יותר פרקים, כי אקו ולא אהבתי את הסאונד שלו, וירדתי מזה, ואמרתי, אני מעדיפה לנסוע לאולפן, כמה זמן נסיעה שזה ייקח. חצי יום בחודש אני מקדישה לזה, וקניתי איזשהו מכשיר כזה של זום, של הקלטה, ולא הזום שאנחנו מדברים עליו פה באינטרנט, אלא מכשיר זום שכזה, כן. ובעצם... נטשתי אותו, ועצם זה שהכרנו והתחלתי לקרוא את המדריך שלך ונכנסה כל תקופת הקורונה שאילצה אותי להבין איך ממשיכים להקליט אונליין, נתן לי חופש פעולה, חופש לבחור אם אני רוצה באולפן או לא רוצה באולפן, אז לפחות עכשיו יש לי את האפשרות בחירה שקודם לא הייתה, כי פשוט ההקלטה הייתה גרועה, אז לא רציתי להמשיך בזה, אז אני חייבת להגיד שלפחות שתהיה לכם את האופציה לבחור את הפורמט שמתאים לכם, תנסו גם וגם, תראו מה עובד בשבילכם.
0: נכון, לגמרי, טיפ מעולה, לגמרי. בלי קשר בעניין האקו, את יכולה, עורך סאונד מקצועי, שיש לו את, ה, את הידע ואת התוכנות המתאימות והכול, הוא יכול לסדר לך את זה. לפחות באופן חלקי. וואלה. אז, אז כן, אז, אז כן הייתי מתייעצת עם העורך סאונד. אה, שוב, הכל תלוי במה... טוב, אולי אפשר לתקן בדיעבד גם. כן, ואז יכולה להחליף את הקובץ, ואז פשוט מי שיוריד את הקובץ נכון. מהתה ואילך, יקשיב לפרק המתוקן. זה סתם ככה טיפ. נו, את רואה, כבר היה שווה
1: להתראיין לפודקאסט שלך.
0: כיף, כיף. אז טוב, אז תכל'ס הגענו ככה לסיום, היה לי ממש כיף, והייתי רוצה לשאול אותך, קודם כל אם יש איזושהי תובנה או איזשהו טיפ. Uh, שהיית רוצה לתת uh, אולי לאנשים שמתלבטים, uh, אני, אני יותר ממתלבטים האם לצאת לדרך, או מתי לצאת, או החששות, זה האם הפלטפורמה הזו היא בכלל uh, הפלטפורמה בשבילם, כי אני יכולה להגיד שהרבה פעמים uh, אנשים שמתעניינים בלהתחיל ב- פודקאסט ומתעניינים בסדנה או בקורס שלי, uh, אז הם, הם פשוט לא מבינים... הם כאילו לא בטוחים שהם מבינים למה זה בכלל יתרום להם. אז קודם כל, הפרק הזה ללא ספק עשה פה סדר מטורף, וכל מה שאמרת, נראה לי שאם מישהו הקשיב לנו עד עכשיו ולא ישתכנע, אז אולי זה באמת לא הפלטפורמה עבורו, אבל השאלה אם יש לך טיפ, ככה, משהו לסיום שהיית רוצה להגיד,
1: בהקשר הזה. כמובן, אני חושבת ש... הדבר המרכזי שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה מה גורם לנו להרגיש שמחה ושאנחנו מביאים את הערך שלנו לעולם. ואני חושבת שכל בעל עסק בסופו של דבר רוצה להביא את הבשורה שלו לאנשים שמקשיבים לו. ויש כאלה שזה עובד להם בלייבים בפייסבוק, ויש כאלה שזה עובד להם במאמרים ב, אה, באתר, אבל יהיה מה שיהיה, מאוד מאוד חשוב לצאת לדרך עם איזושהי אסטרטגיית תוכן מגובשת. כי מה שקורה זה שבגלל ריבוי המדיומים שבהם אנחנו נמצאים, אם זה רשתות חברתיות, או פודקאסט, או בלוג, או רשימת דיוור, יש לנו הרבה מקומות שאנחנו צריכים להיות בהם בו זמנית. ואחת השאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה את מה אנחנו יכולים לתחזק לאורך זמן, ובאיזה אסטרטגיה. למשל, אחת אסטרטגיות שאני פועלת בהן ומחזקת אותן מאוד ב-2020, זה זה שכל שבוע בשנה יש לו נושא מסוים ויוצא מאמר אודות אותו הנושא בבלוג, יוצא איזשהו דיבור שמפנה לבלוג, יוצא פוסטים, יוצאים פוסטים קצרים גם באינסטגרם וגם בפייסבוק שהם לקוחים מאותו הבלוג והשאיפה היא שהפודקאסט בסופו של דבר גם מסתנכרן לתוך הדבר הזה, כלומר האדם שאותו אני מראיינת ישלים את הנושא של אותו השבוע. ובעצם ברגע שאנחנו מסתכלים על הדברים מתוך ראייה רחבה ולוקחים ובוחרים את המדיומים מתוך הבנה שהם משלימים לנו אחד את השני ויש לנו תוכנית רחבה לאיך אנחנו יכולים לתחזק אותם, זה כבר קצת עושה סדר בתוך בלאגן שבו אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים להיות בהכל ואז הכל ברגע האחרון ואנחנו לא יודעים איפה קודם ולעשות את זה או לעשות את זה ואיך לא מזמן אני מייעצת בין היתר גם לבעלי עסקים קטנים, בעלות עסקים בעיקר ואחת מהבעלות עסקים היא חולמת על זה, והיא חולמת על זה, והיא חולמת על זה, והאינסטגרם ופודקאסט וזה, ובסופו של לא מספיקה לעשות כלום. אם זה המצב שבו אתה נמצא, פודקאסט זה הדבר האחרון שאתה צריך. אבל אם יש איזשהו סדר מסוים ומבניות מסוימת שלתוכה אפשר להכניס את הפודקאסט, יש לו ערך אדיר בהגדלת המיתוג האישי, וביכולת שלנו להביא את הערך בפורמט שכמו שאמרת קודם, אנשים, זה, זה כמו קהל שבוי במובן הזה שהם נמצאים איתך לאורך... כל הזמן, וכמעט היום אין מקומות שבהם אפשר אה, להשיג את, את תשומת הלב האנשים לאורך כל כך הרבה זמן.
0: לגמרי, וואו, סיכמת את זה בצורה מעולה, ממש, אה, ואני אגיד גם באמת ש... אה, זאת אומרת, אחת הסיבות שהחלטתי כן לצאת עם הפודקאסט הזה, זאת אומרת, זה רץ לי ככה הרבה זמן אה, בראש, אה, והחלטתי ככה לצאת איתו לדרך, היא... באמת לתת איזשהו משהו... כאילו, היה חסר לי כאילו את המשהו הזה, זאת אומרת, אני נמצאת בפייסבוק בלייבים, ויש את האתר חברים שלי שמכיל המון מדריכים, ועוד מעט יש לי ערוץ יוטיוב, אבל הוא עדיין לא, זאת אומרת, לא ככה, אני צריכה לעשות לו איזה שיפוץ, ולהעלות גם לשם תכנים, וכאילו לכל ערוץ שיווק יש את האופי שלו, וכאילו היה חסר לי את המשהו הזה, המשהו הזה שלי היה חסר בהתחלה כשהתחלתי, וזה להבין איך אנשים אחרים עושים את זה, פשוט כי... אין מה לעשות, זה טבע האדם, המציצנות, ה... היצר הסקרנות. וגם כי זה, אני חושבת שבסופו של דבר זה מה שהכי מלמד, וזה מה שהכי ככה יכול לתרום ולעזור, תובנות שגם פודקאסטרים אחרים צברו. ולכן ככה פודקאסט על עקבים, שהוא פודקאסט שאני מאוד אוהבת, וימשיך להקליט אותו. אני הבנתי שהפודקאסט הזה חייב פשוט לצאת לדרך, ובזכות הקורונה, באיזשהו מקום, זה קרה.
1: יש לי שאלה. כן. כשאת פותחת, יש לנו עוד דקה? עוד זמן? כן, כן. כן אז השאל... השאלה שלי היא כזו. בעצם כשאת מקימה פודקאסט נוסף, האם זה כבר מצטרף לפודקאסט הקיים, או שאת מתחילה לצבור את המאזינים שלך מחדש
0: בתוכנית החדשה? לא, זו תוכנית נפרדת לחלוטין, גם מבחינת ההאזנות, הסטטיסטיקות, יש לה קישור RSS נפרד, הכל נפרד, המיתוג הוא שונה, השם, הלוגו, הסטטיסטיקות, הכל הכל הכל. שונה זאת לגמרי. אומרת שעכשיו את מכפילה את העבודה שלך
1: במי להקליט אה, אה, פעם בשבוע או בכמה זמן שאת משחררת את הפודקאסטים, לעשות את זה בעצם כפול. זה בדיוק מה שגם ביל סימונס שסיפרתי עליו בהתחלה עשה, אז אה, נשמע לי אה, מדליק וגם... מאוד מעניין אותי לדעת איך לאט לאט זה ישפיע אחד על השני, כי אני בטוחה שיהיה הבאה של תנועה והצלבה שתיווצר שיווקית בין שני הפודקאסטים, אז... אני אזכור עוד כמה חודשים <laughs> לשאול אותך איך, איך
0: זה הולך. בכיף. יש מצב שאני אפילו גם באמת אעשה על זה איזה לייב או משהו ואשתף בטוח את התובנות שלי. אני כן יכולה להגיד שפודקאסט <laughs> על עקבים, בגלל <laughs> שהוא גם פונה לקהל של עצמאיות ושל בעצם בעלות עסקים, הוא כן מביא לי לא מעט אה, תנועה וחשיפה לאודיו-בריין. זאת אומרת, אני גם, גם בתוך פודקאסט על עקבים, שמה בהתחלה מין חסות כזו, שאם מישהי מעוניינת בללמוד על עולם הפודקאסטים, אז היא מוזמנת להגיע או לסדנה או לקורס, כל פעם אני ככה משנה את הטקסט, ומגיעות אליי לא מעט נשים דרך הפודקאסט הזה. זאת אומרת, דרך פודקאסט על עקבים, שהוא בכלל נוגע ב... זאת אומרת, הוא כן נוגע, הוא נוגע ביזמות, בניהול עסק וגם באימהות. זאת אומרת, לא רק בעלות עסקים מאזינות לפודקאסט הזה, אבל, אבל הוא בהחלט כבר היום מביא לי תנועה, ואין לי ספק שגם הפודקאסט הזה, בסופו של דבר כן יביא את האנשים שרוצים ללמוד פודקאסטים מא' עד מדהים. אז בנימה אופטימית זו, אני אגיד שהיה לי ממש כיף לארח אותך. אם כבר אני... מדברים על כימיה בין מרואיין ל... <laughs> ל... <laughs> למרואיין, אז זה היה לי ממש ממש כיף. גם ו... לי, ממש תודה. בכיף. Uh, תודה לך, אני אגיד גם תודה למאזינים שלנו. אני אגיד שאם אתם, uh, קודם כל, אם אהבתם את הפרק, אז אל תשכחו להירשם לעדכונים, תלחצו על כפתור הסאבסקרייב או פולו באפליקציה שדרכה אתם מאזינים. וכמובן, uh, כמו שאמרתי בהתחלה, תירשמו לאתר החברים שלי באודיוברי.co.il, ונתראה בפרקים הבאים. שיהיה לילה טוב. לילה טוב. ביי ביי.